0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema As Marcas de uma Igreja em Chamas Ministrada pelo Pastor Domingos Jardim Vamos ler a Bíblia? Atos 6, verso 7 Assim a Palavra de Deus se espalhava Crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém Também um grande número de sacerdotes obedecia a fé Agora, Atos capítulo 9, verso 31. Atos 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Sim, Senhor, nós somos gratos pela Tua presença entre nós. E tudo o que precisamos é que o Senhor a Tua presença manifesta. Espírito Santo, nós rendemos nossa vida. E esse momento completamente ao Teu comando e à Tua direção. Fique muito, muito, muito à vontade em nosso meio. Glorifica o Pai e o Filho, no nosso meio Deus Todo-Poderoso nós entregamos esta palavra ao Senhor e para a tua glória fala conosco gente. traz a revelação plena da tua vontade toca em cada um dos nossos corações em nome de Jesus amém Levanta sua mão e diga assim, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, coloca a mão na cabeça e diga Santo Espírito, és bem-vindo, tu estás comigo, tu habitas em mim, tu estás sobre mim, revela a tua palavra ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Quero dar continuidade à nossa campanha. Quero dar continuidade à nossa campanha. Uma igreja em chamas. Diga uma igreja em chamas. Como você observou no Pib News, nós estamos entrando na nossa segunda semana. Uma pessoa, inclusive, me perguntou. Se nós estávamos contando a semana de segunda a domingo Não, nós não contamos de segunda a domingo Nós contamos de domingo a sábado A semana começa no domingo Nós contamos domingo Domingo é o primeiro dia da semana Por exemplo, ontem encerramos aquela tarefa da semana Da semana que passou, que era destruir os ídolos, aquelas coisas Hoje já começou a semana sem doces, sem refrigerantes e para aqueles que quiserem, voluntariamente, a partir de quarta-feira, nós estamos intensificando a campanha, tendo, fazendo um jejum parcial nos próximos 40 dias. Então, eu encorajo você a participar conosco dessa busca intensa. Diga busca é intensa. Diga busca é intensa. Pela presença manifesta de Deus. Amém? O tema de hoje é um. As marcas de uma igreja em chamas. Diga isso, vamos lá? Você pode fazer melhor? As marcas Amém? Quero falar com você sobre as marcas de uma igreja em chamas. E minha única expectativa é que o Espírito Santo faça algo na sua vida o texto que lemos, dois versículos que lemos, nos fala, nos dá uma notícia interessante, a igreja, você sabe, ela começou em Jerusalém, Jesus, e os seus apóstolos, mas a descida do Espírito Santo foi em Jerusalém, e aí, a partir do dia de Pentecostes, a igreja começa a sua ação, evangelística e missionária, Lucas foi um homem que escreveu o livro de Atos. Ele escreveu Lucas e também Atos. Ele era um médico. Um médico amado. Companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E ele foi testemunha ocular dessas coisas que aconteceram. Por isso ele escreve em Atos 6, verso 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E ele diz que o número dos discípulos se multiplicava. Por que ele usou essa expressão? O número de discípulos se multiplicava, porque em Atos 3 ele relatou 3 mil conversões e batismos logo no dia de Pentecostes. Em Atos 4 ele nos narra de 5 mil novos convertidos, quando Pedro curou aquele coxo de nascença. E agora ele se convertia a gente todo dia. Atos 2:47 vai dizer para a gente que o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que iam sendo salvos. E como ele não tem mais número agora, ele não sabe como se converter. Ele disse: "Multiplicava se o número de discípulos." Eu vou te dar uma chance para você se redimir. Quando você ouvir isso, uma notícia dessa, você tem que levantar a mão bonita, fazer uma declaração de fé. Espera aí. Fazer uma declaração de fé dizer assim, vai ser assim aqui. Eu vou te dar a chance, você vai fazer isso, tá bom? Em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos aleluia aleluia quando você ouvir sempre uma coisa boa você já tem que tomar posse da bênção Fala, vai ser assim na minha vida, vai ser assim na minha casa vai ser assim na minha família vai ser assim na minha igreja amém amados? E aí em Lucas 9,31 Desculpa, Atos 9,31 O Lucas vai dizer uma outra coisa pra gente Ele vai falar de um período de paz Que a igreja viveu A igreja foi muito perseguida em Jerusalém Houve uma perseguição tão séria Que é conhecida no meio cristão como diáspora E na diáspora ah, Isso foi anos depois disso aqui Os cristãos foram desprezados. Houve uma primeira perseguição Que só os apóstolos puderam ficar em Jerusalém Os outros todos tiveram que deixar suas casas E fugir de Jerusalém para não serem mortos Mas A diáspora foi mais terrível ainda Mas o Lucas está falando de um período de paz Um período que a igreja viveu Sem perseguição na Judéia Na Galileia e em Samaria E aí ele diz que a igreja Devido a isso era edificada No temor do Senhor E aí ele diz e no pelo poder do Espírito Santo ela crescia em número encorajada pelo Espírito Santo ela crescia em número chega, amém. amém deixa eu começar então dizendo a você um pequeno fogo pode incendiar uma grande floresta você não vai tocar fogo por aí porque é crime, mas se você não precisa se você quer incendiar uma floresta você não precisa começar com um incêndio você pode pegar um palito de fósforo tocar fogo num pedacinho de um pouquinho de pasto você pode incendiar uma floresta toda certo um grande incêndio pode, um incêndio pode começar com uma faísca eu estou aqui em nome de Jesus e nós estamos aqui como equipe pastoral e nós queremos nesses dias que a chama do Espírito Santo incendeie a sua vida a sua família o seu ministério que você possa viver um poderoso avivamento pelo fogo do Espírito Santo na sua vida. Um pequeno fogo pode incendiar uma floresta. Uma igreja em chamas pode incendiar uma cidade inteira. E nós já estamos fazendo isso em Marília e vamos fazer muito mais nos próximos dias. Amém, amados? Amém. Uma igreja pode incendiar uma cidade, pode promover um avivamento na nação. Uma igreja em chamas para Deus. Primeiro, presta atenção nisso. É uma igreja viva. É uma igreja alegre. É uma igreja vibrante. É uma igreja contagiante. É uma igreja que testemunha É uma igreja que prega a palavra com poder e autoridade É uma igreja fervorosa É uma igreja dedicada É uma igreja que proclama o Evangelho de Jesus em todos os lugares A tempo e a fora de tempo Diga amém, amém. Vejamos então quais são as marcas de uma igreja em chamas em Primeiro lugar, visão Diga visão, visão. Diga visão Sabe querido, Deus quer ampliar a nossa visão, o avivamento precisa trazer para mim e para você uma visão ampliada, se você viveu o poder do Espírito Santo, a sua visão de Deus, a sua visão de você mesmo, a sua visão do reino, a sua visão do mundo, nunca mais será a mesma, porque você receberá a visão do Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 4, verso 35, Jesus falou, ele disse o seguinte: vocês estão dizendo que daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos que já estão maduros para a colheita. e meus irmãos, em nome de Jesus, presta atenção nisso a colheita de vidas que o Senhor tem para nos dar nessa cidade, é nesses dias, ela já chegou, já está aí, é para ser feita agora, agora, em nome de Jesus. Ah, não fica pensando numa colheita, ah, no ano que vem, ah, no, daqui dois anos, é agora, Jesus disse, ergue os olhos, porque a colheita chegou. Amém, Amém amados? Amém. E os seus olhos. Uma igreja em chamas, uma igreja comprometida com a expansão do reino de Deus, comprometida com o discipulado no, na cidade e na nação e entre as nações. Em Mateus 28, você conhece de 18 a 20, Jesus se aproxima e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Ele diz, agora vão nessa autoridade, Façam discípulos em todas as nações. E Ele diz, batiza esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine os novos discípulos a obedecer tudo que eu mandei, e que eu ordenei. E Ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amados? Portanto, quando a igreja batiza, como fizemos hoje... Nós não estamos fazendo nada demais, estamos apenas cumprindo a tarefa da evangelização, de fazer discípulos, batizar esses discípulos, ensinar esses discípulos e enviá-los para fazer novos discípulos. Diga amém. Uma igreja com a visão de ganhar a cidade para Cristo em nossa geração. Meu querido, nós queremos ganhar a cidade de Marília para Jesus E já começamos Mas não, não queremos fazer isso na próxima geração Eu quero fazer isso na minha geração, na sua geração Juntos vamos ganhar essa cidade para Jesus Nessa nossa geração Diga na minha geração Diga é agora Atos capítulo 18 versículos 9 e 10 O apóstolo Paulo tinha chegado na cidade de Corinto, na Grécia Uma cidade com cerca de 30 mil habitantes E é o que ela tem hoje, 30, 35 Ela foi destruída e reconstruída várias vezes Uma cidade promíscua, uma cidade idólatra, uma cidade perdida Mas o Senhor Jesus foi até Paulo, na cidade de Corinto porque Jesus não tem problema de se manifestar Ele é Deus E Ele se manifesta aonde Ele quiser De acordo com a sua soberania De acordo com a sua graça, o seu amor e o seu favor Amém, amados? Ele se manifestou a Paulo Numa visão E olha o que Ele diz Paulo, não tenha medo Continue pregando, continue falando Não fique calado Olha a palavra para você hoje, meu querido irmão Ele diz Não fique calado Ao contrário Fala e não te cales, fala e não te cales, fala e não te cales. Está dizendo testemunha, fala e não te cales, se o Senhor diz, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Olha o que está escrito: está aí, Jesus disse, eu tenho muita gente nessa cidade. Levante sua mão e diga assim: Jesus, tem muita gente na minha cidade. Botei a mão lá, diga Jesus. Tem muita gente aqui em Marília. Diga aí, eu sou mensageiro de Jesus. Para buscar e salvar aqueles que ainda estão perdidos. Estão perdidos por um pouco de tempo. Logo, logo, nós chegaremos a cada um deles e traremos para o reino de Deus, aleluia, amém, diga de novo Jesus tem muita gente em Marília, diga eu vou buscá-los, amém, Jesus disse, como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. João 20, verso 21 e 22. Uma igreja comprometida em transformar a nação, através da oração e da proclamação do Evangelho de Jesus. Em 2 Crônica 7,14, todo mundo conhece. Está escrito, se o meu povo... Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e, bu e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz: então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. quantos querem viver uma terra transformada, uma pátria abençoada, uma nação mais justa? Só tem uma esperança: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Ele é. É a única esperança Para a nossa nação Amém? Ou você acha que vai ter um outro liber, um libertador Que de repente vai dar tudo certo? Não, só tem Jesus E o povo dessa nação já experimentou E está decepcionado com a maioria das outras organizações Mas Jesus É a esperança Posso ouvir o amém igreja? Jesus é a única esperança é uma igreja que ousa, uma igreja com a visão restaurada, ela ousa orar por grandes coisas ela ousa pedir grandes coisas Salmo 2,8 diz, pede me e eu te darei as nações por herança diga comigo, vamos lá igreja não, não Eu quero falar com gente que crê Fala como quem crê Fala como quem crê Vamos ler de novo, vamos lá Então Comece a pedir a sua rua. Comece com a sua rua. Com o seu bairro. Depois com a cidade. O nosso estado. E a nação para Jesus. Eu te encorajo a não limitar o poder de Deus. Mas orar por aquilo que é relevante diante do nosso Deus. Amém, amados? Amém. Ele despede-me. Uma igreja. Com a visão restaurada, ela tem a visão de Deus. Deus prometeu três vezes, lá em Números, lá em Jeremias e aqui em Abacuque 2:14. Lá está escrito: Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Levante sua mão bem alto, lá no alto, diga: Marília já está sendo cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobre o mar diga Marília está sendo cheia do conhecimento da glória de Deus como as águas cobre o mar diga já temos mais de 750 células e até o final do ano Serão mais de mil E isso É só o começo Porque em breve Serão muitos milhares Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O que estamos vivendo é só o começo Daquilo que Deus tem para nós Se você quer nisso, diga amém uma igreja que concorda com a palavra que está escrito está escrito em Filipenses 2 de 9 a 11 que Deus o Pai exaltou a Jesus soberanamente. Ele deu o um nome que é acima de todo nome no céu na terra e debaixo da terra para que todos os joelhos daqueles que estão no céu na terra e debaixo da terra se dobrem e confessem que Jesus Cristo é o único Senhor. Deixa eu te dizer, meu irmão, olha para mim Como é que está a tua visão? Porque eu tenho que te dizer, a tua visão será o teu limite Meu querido, na sua família, nos seus estudos Na tua profissão, no seu ministério ao Senhor No seu serviço, na sua célula, no seu discipulado, na igreja A sua visão será o seu limite Muita gente não continua estudando por quê? para com só o que se conhecia como segundo grau, colegial porque não tem visão não está bom e aí se acomoda não faz faculdade tem um emprego e já se acomoda não está bom, já estou ganhando, dá para sustentar a casa e aí não rompe está na igreja, fala, não, já fui batizado já frequenta a célula já dou o dízimo está bom Você está limitando o poder de Deus que está em você, você está limitando o Espírito Santo que o Senhor fez habitar em você. Deus te manda enxergar as nações, e ele diz: pede as nações. Então, a partir de hoje, você vai orar pela sua célula, sim, mas você vai orar não apenas pela sua célula, mas por uma rede de células poderosa. Você não vai orar apenas por um discípulo, vai orar individualmente Mas vai orar porque você vai ser pai e mãe de multidões em Cristo Jesus E a sua visão será o seu limite Sua visão será o seu limite Inclusive disse si mesmo Para de olhar para você e achar que você já recebeu tudo do Espírito Santo Porque você não recebeu nem a metade ainda então sai desse comodismo aí, meu irmão, em nome de Jesus. E fala, Deus tem muito mais. E o que Deus tem, eu quero agora. Não vou deixar para o próximo ano. Não vou deixar para o segundo semestre. O que Deus tem, eu quero receber agora. Nesses dias, agora. Amém, amados? Segundo lugar. Uma igreja chama se é Uma igreja que tem compaixão. Diga compaixão. Diga de novo, compaixão. Primeira coisa, temos que ter compaixão daqueles que estão perdidos Meu irmão, o inferno é real você está aqui, você já foi arrancado do caminho do inferno. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho amado do nosso Deus, Jesus Cristo. Mas aqueles que ainda não foram arrancados estão no caminho do inferno. E o inferno é real. E se eles morrerem hoje, eles estão perdidos. Então uma das razões que temos que pregar o Evangelho é porque meu coração e o seu coração tem que estar identificado com o coração de Jesus Cristo. Diga amém. Mateus 9, 36... O texto diz... Que Jesus olhando as multidões teve compaixão delas... Porque elas andavam aflitas e exaustas... Como ovelhas que não tem pastor... Essa é a realidade espiritual de quem ainda não teve o um encontro com Jesus... Mas eu e você... Se você é alguém que ora... Pede ao Espírito Santo... Dizendo, olha... A Jeremi, o mesmo coração de Jesus... Leva-me a sentir a mesma compaixão daqueles que estão perdidos. Sabe por quê? Às vezes a gente fala de tudo lá fora, menos compartilhar a mensagem. E essa cultura tem que mudar. Porque se você trocar algumas palavras com uma pessoa, ele tem que saber que você é um servo de Jesus. Amém. E que você está interessado na eternidade dele. E que você o ama o suficiente para dizer que ele precisa entregar a vida a Jesus. Amém, Amém amados? Isso só faz quem tem um coração cheio de compaixão. Outra coisa, meu irmão, precisamos ter compaixão daqueles que estão sofrendo. Quantos se alimentaram hoje? Levanta a mão. Levanta a mão. Você comeu alguma coisa? Levanta a mão. Eu também comi alguma coisa. Agora, pressão, pode baixar. Quantos não comeram nada hoje? que está em jejum, né, porque você tem que comer não vem, não vem pra graça não. Quanto não vou melhorar a pergunta quantos não comeram porque não tinha nada para comer em casa? ninguém, graças a Deus dá uma glória a Deus aí o povo brasileiro o povo brasileiro fala de crise mas o povo brasileiro nem sabe o que é crise Crise, você quer saber o que é crise? Olha para o Oriente Médio. Olha para alguns países da África, olha para alguns lugares desertos onde as pessoas têm no máximo uma refeição por dia e olha lá a refeição. Não é arroz com feijão, não. Eu ovo frito ou bife. Pobre brasileiro come arroz com feijão e bife. Eu ou ovo, come pobre brasileiro. Ah, nem, nem sabe o que é crise. É ou não é? Agora os caras lá. Eu já estive nesse lugar, meu querido É um pãozinho daqueles achatados E olha lá Uma vez por dia Então, querido Então você não sabe o que é crise Crise é quando acontece um tsunami, um terremoto, um maremoto uma é Crise é a nação estar em guerra E você não saber para onde ir Crise é você ter que deixar a sua pátria Para ter que fugir por causa da guerra Graças a Deus não está acontecendo no Brasil Graças a Deus você tem o suficiente Então você pode repartir com quem não tem Diga eu posso repartir com quem não tem Vai para Mateus capítulo, 20, capítulo 25 verso de 34 em diante Esse quadro já narra quando Jesus voltar Ele vai se assentar no trono da sua glória E aí então dirá o rei os que estiverem à sua direita As nações vão estar diante dele e nós somos os salvos à direita, os perdidos à esquerda. Olha, o que estiver à direita vão vir. Então o rei dirá aos que estiverem à sua, à sua direita: venham benditos do meu pai, recebam como herança o reino que eles foi preparado desde a criação do mundo. Olha, presta atenção nisso, a questão da compaixão. Presta atenção. O peso que a compaixão terá no dia do tribunal de Cristo, no dia que estiver diante dele. Pois tive fome, vocês me deram de comer. Jesus dizendo: Tive fome, sede, me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu, 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 necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando estivemos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber. Quando te vimos com, como estrangeiro e acolhemos ou necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos, enfermo ou preso e fomos te visitar? Jesus o Rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, diga amém. Agora o texto continua, então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda, Malditos, ou apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram a beber. É, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome Ou com um estrangeiro Ou necessitado de roupas Ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos Ele responderá Digo-lhes a verdade Que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos Também deixaram de fazê-lo a mim Irão esses para o castigo eterno Mas os justos para a vida eterna Igreja, olha o peso da compaixão se queremos ser uma igreja em chamas Precisamos ter compaixão dos necessitados Precisamos ter compaixão Daqueles que sofrem, dos que estão desempregados Daqueles que não têm nada E repartir o que temos Primeiro mandamento É amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração Marcos 12 Marcos 12, 30 e 31 Marcos 12, 30 e 31 amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todas as tuas forças De todo o teu entendimento Mas o verso 31 diz amarás o teu próximo como a ti mesmo O primeiro mandamento Ele é vertical O segundo mandamento é horizontal Se você pode Vamos fazer um rápido exercício Levante seu braço direito lá em cima No vertical Diga amar a Deus, amar a Deus. Vertical Diga vertical Vestical. Porque Deus está sentado no alto e sublime trono Amém, amados? Amém. E quando você ama, Ele derrama o seu amor sobre o seu coração E aí Jesus diz que aquele que crê nele Como diz a escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Então se você está cheio do amor de Deus Estende o braço esquerdo agora no horizontal Se você está cheio do amor de Deus O que vai acontecer? Você é cheio no vertical Vai fluir no horizontal é cheio, vai fluir o amor, vai fluir a graça, vai fluir a vida, vai fluir o poder do Espírito Santo, vai fluir a compaixão. Porque se não está fluindo nada, meu querido, então não tem relacionamento no vertical. Porque se tiver relacionamento no vertical Vai fluir no horizontal E vai fluir rios de água viva Rios de água viva Diga rios de água viva Isso é pelo poder do Espírito Santo Sobre a compaixão Rapidamente Jesus contou uma história Lucas 10, de 25 em diante que Nós conhecemos como a parábola do bom samaritano E Jesus contou isso Porque Um doutor da lei estava questionando Dizendo a Jesus, quem é o meu próximo então Jesus contou uma história ele disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão dos salteadores e os salteadores machucaram muito, roubaram tudo que ele tinha e deixaram muito ferido, quase morto e o homem está lá sem poder andar então Jesus disse o seguinte estava descendo um sacerdote diga um sacerdote, sacerdote. e quando ele viu, ele passou por longe como se o caído tivesse aqui, o sacerdote passasse por longe Estava descendo um cantor do templo Levita E o Levita também passa por longe Não está nem aí É como você faz É como nós fazemos Quando a gente olha para determinadas situações Para determinados problemas da nossa cidade Ou da nossa nação E a gente olha e fala, não é comigo Eu não tenho nada a ver com isso Ah, é, deles, é problema deles Sabe, muitas vezes nós estamos tão individualistas Que nós só ligamos quando a coisa chega na nossa casa Enquanto não chegar na nossa casa. Você não quer nem saber com aquele mandamento. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas isso tem que mudar. Se você quer ser uma igreja em chamas. Você tem que se importar com aqueles que estão sofrendo. Então Jesus disse. O sacerdote não ligou para o homem caído. O levita não quis nem saber. Os dois passaram e foram embora. Disseram. Não é problema nosso. Mas o texto diz. Dizia, dizia um samaritano. Samaritano os judeus nem falavam com eles, consideravam gente impura, eles achavam que era gente que estava muito abaixo dele, mas o samaritano parou, desceu do seu cavalo, do seu animal, colocou, é, fez curativo nas feridas do homem, pegou o homem e colocou sobre o seu, a, o seu animal, levou até a próxima cidade, colocou o homem no, no, no hotel, era um hotel da época, hospedaria, colocou o homem na hospedaria, no dia seguinte tirou o dinheiro, Pagou a diária E deu um dinheiro adiantado E disse para o dono da hospedaria Cuida dele E se você gastar algum, alguma coisa Além do que eu estou te dando Eu te pagarei quando voltar Então Jesus perguntou para o fariseu Qual deles foi o próximo do homem Caído à beira da estrada E ele disse O, o que usou de misericórdia para com ele Ele não quis dizer o samaritano O que usou de misericórdia para com ele Então Jesus disse Vai e faz o mesmo então você terá vida. Eu e você. Temos que fazer atos de bondade o dia todo. Todo dia, o dia todo. todo tudo aquilo que tiver nosso alcance para fazer. Eu quero encorajar você. A usar de compaixão e de misericórdia. Diga amém. amém. Sabe por quê, querido? 1 João 4, 20 e 21 vai dizer para a gente. Se alguém disser eu amo a Deus e eu odio seu irmão, João disse é mentiroso. Quem não amo o irmão a quem vê, como é que vai amar a Deus que é invisível? Aos olhos físicos. Então, João disse: temos a parte de Deus esse mandamento: que quem ama o Senhor, o homem, também o seu irmão. Diga amém. Uma igreja que tem compaixão, ela é fervorosa, fervorosa no amor e no cuidado para com seus discípulos e uns para com os outros. Uma igreja cheia de compaixão manifesta a face de Cristo às pessoas. Diga amém. amém. Diga amém. amém. Terceiro lugar, diga boa atitude. boa atitude. Cadê minha igreja viva, maravilhosa, que fala uma boa atitude desse? Vou te dar uma segunda chance. Vamos lá. Boa atitude. Boa atitude para cada milagre mencionado na Bíblia Sagrada, antes de haver um milagre, foi proferida uma palavra de um homem ou de uma mulher de Deus, ou do próprio Jesus no Novo Testamento, mas para que o milagre se concretizasse, foi necessário, era necessário haver uma atitude de fé, para cada milagre mencionado na Bíblia Sagrada, foi liberada uma palavra seguida de uma atitude de fé em ação. Diga amém. Vou te dar quatro exemplos bem rápidos. Quantos de vocês precisam de um milagre? Quantos querem um milagre? Quantos querem um milagre sobrenatural? Vou te dar a receita agora. Fala para o teu vizinho, pastor, vai dar a receita. Fala, recebe. Estava rindo aqui do pastor Dino, né? Que. Ele quebrou tudo. Vou te, dar, vou te dar quatro exemplos. Diga amém. Primeiro, quero lembrar com você, Naaman. Naaman era um grande general da Síria. Ele era um campeão, ele era um vencedor, ele era um cara fantástico. Ele, era, tinha, ele vencia as batalhas que ele enfrentava Mas a Bíblia diz que ele era leproso E um dia uma, uma moça que eles tinham levado de Israel Olhou para ele e disse Se você for a Israel Se você consultar o um homem de Deus lá de Israel um profeta Você vai ser curado E ele pegou sua mensagem da menina Falou com o rei da Síria O rei liberou ele Pegou uma pequena tropa Os seus oficiais, soldados E foi para Israel e ele chega em Israel. Só que ele foi procurar o cara errado. Ele falou com o rei. Parece-me que era o rei Jorão. Ele disse, olha, entregou a carta e disse, a carta vinha do rei da Síria, dizendo, ó, estou mandando você, meu general, e é para você curar ele. O rei pega a carta, e fica louco de medo, dizendo, não, ele está querendo guerra, rasgou a roupa, dizendo eu não, não posso fazer nada. O profeta Eliseu ficou sabendo, falou: manda ele aqui em casa. Manda na mão aqui, ele vai ficar sabendo que tem profeta em Israel Amém, amados? As pessoas só precisam ir no lugar certo, na fonte certa E a sua célula tem que ser a fonte certa A fonte certa, lugar de vida, lugar de milagre, lugar de cura e de libertação Amém? E ele foi lá na casa do profeta Eliseu O Eliseu nem foi lá fora o Eliseu queria tratar do orgulho do Naaman sabe o que Eliseu fez? ele não foi lá fora, ele mandou um, um candidato a profeta chamado Giazi Giazi vai lá, Eliseu estava lá na casa dele só chegou e diz assim para o Eliseu, fala para ele tomar banho, e que se ele tomar banho, no Jordão vai ser curado manda ele tomar banho né? tem alguns aí, talvez se você sentiu alguma coisa, e manda o cara tomar banho brincadeirinha de mau gosto né? agora presta atenção presta atenção o Jesus foi lá e disse o profeta disse você precisa ir ao Jordão você vai mergulhar sete vezes então a sua carne vai ficar como a carne de uma criança sua pele vai ficar limpa, a lepra vai desaparecer estamos falando de uma época que a lepra era terrível, até hoje ainda é mas hoje tem cura, graças a Deus mas na época não tinha só senhor morria mesmo Hoje a pessoa fazer o tratamento direitinho começar no começo O tratamento lá no começo da doença resolve, mas na época não E ele fica furioso Sabe, ele era aquele cara Cheio de estrelas General Cheio de divisa nos ombros E ele está pensando que o profeta ia lá Ia passar a mão no lugar Fazer um ritual religioso E o profeta só manda um recado Vai mergulhar no Jordão e ele queria voltar para a Síria, chateado Mas os oficiais falaram Oh Naaman Se o profeta tivesse pedido Uma coisa difícil, você não faria? Sim, então ele pediu fácil, vamos lá E ele vai Tira sua farda Mostra sua letra, mergulha Uma vez, duas E assim até a sétima vez E a Bíblia diz que então Ele foi completamente curado Presta atenção ele queria o que? A cura da lepra Foi até o homem de Deus, Eliseu Eliseu liberou a palavra Mergulhe no Jordão sete vezes Essa era a palavra mas antes do milagre Ele precisava obedecer Caminhar até o Jordão Mergulhar sete vezes Essa era a atitude de obediência e fé Meu querido, primeira coisa Se você quer um milagre da parte de Deus Obedeça a palavra de Deus Deus espera uma atitude de obediência e fé Então você viverá o um milagre de Deus Sabe qual é o problema? Muitos de vocês vêm aqui, participam do culto, aplaudem, bate palma, levanta a mão, diz amém, de glória a Deus, mas saem ali fora, a atitude não é de fé. Começa a ter uma atitude carnal Uma atitude de pecado Começa a ter uma atitude diferente Se você quer o poder do Espírito Santo, meu querido Da mesma forma que você é aqui Você tem que ser intenso lá na sua casa Você tem que ser intenso no seu quarto de oração Você tem que ser intenso no seu trabalho Tem que ser intenso no testemunho Tem que ser intenso na célula Tem que ser intenso no discipulado Amém? Amém. A mesma atitude Ou seja, eu vou repetir para cada milagre é liberado uma palavra que requer atitude de fé em ação não adianta você receber uma palavra de cura e ficar lá dormindo em berço esplêndido quando eu tiver força eu levanto da cama você não vai levantar nunca filhão, você vai morrer lá e isso serve para você estar assistindo em casa se você está doente então toma decisão, atitude de fé em nome de Jesus levanta e anda em nome de Jesus faz o que você nunca fez antes Amém amados Presta atenção nisso Vou te dar um exemplo de Jesus João 5 de 1 a 9 Nos fala de um tanque Chamado Betesda O texto vai dizer para nós que nesse texto Nesse, nesse tanque chamado Betesda Ficava muita gente doente Muita gente enferma E estava lá um homem que estava há 38 anos 38 anos Vai colocar no texto eles estavam lá há 38 anos eu fico pensando 38 anos é uma vida e ele está na beira de um tanque ali numa crendice judaica ninguém nem sabe se isso é verdade é mais uma crendice diz que em determinada época do ano um anjo descia, movimentava as águas o primeiro que entrasse era curado nem, nem, nem tem prova bíblica disso mais uma crendice aí Jesus chega para ele e falou, oh, rapaz, Jesus não se apresentou. Olha aqui, eu sou Jesus, vou te coragem. Eu não disse nada, não falou nada de Jesus só disse para ele assim: Você quer ser curado? Você quer ser curado? Sabe o que ele respondeu? É que não tem ninguém que, quando a água é agitada, me leve. Até que eu chegue lá, já entrou outro na minha frente. Ele está dizendo: Eu estou perdendo a benção há 38 anos. Ele só tinha uma qualidade, esse cara. Perseverança 38 anos Ou perseverança ou não tinha condições de sair de lá Um se acomodou com as esmolinhas Que recebia. E aí Jesus, você quer ser curado? Ele falou, não tem ninguém que me joga Então a expectativa é que Jesus jogasse ele na água E aí Jesus olha para ele E fala, você não precisa entrar na água Olha o que Jesus disse Olha a palavra de Jesus Quer ser curado? Ele diz, olha a palavra de Jesus Levante-se, pega a sua maca e vá para a sua casa Lembra do princípio, antes do milagre É liberado uma palavra Mas essa palavra, o milagre só se concretiza Quando tem uma atitude de fé em ação Quer ser curado? Põe a sua cama e vá para a sua casa e o cara que estava 38 anos, de alguma forma, essa palavra entrou nele. Ele levantou, tomou a cama e foi para casa. E foi curado, amém? Encerrou 38 anos de sofrimento. Quando obedeceu a palavra e teve uma atitude de fé em ação. Quer fazer encerrar toda aquela ação do diabo, tudo aquilo que o diabo está fazendo lá. Tudo aquilo que o mal está fazendo. Toma atitude de fé em ação Haja pela palavra, haja na palavra Seja um com a palavra Obedeça a Jesus Faça aquilo que o Senhor manda fazer Diga amém Outro exemplo Um paralítico foi levado a Jesus Levado por quatro homens Lembra daquela história Marcos 2 de 1 a 12 Quatro homens levaram um paralítico Devia ser tetraplégico. Porque o cara não, os homens levam lá, fura o telhado, desce onde está Jesus, porque ele é uma multidão. Jesus olha e fala: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aí os críticos de plantão começaram a criticar, dizendo: não, Mas onde já se viu isso? Aí Jesus olha e diz: Para que vocês saibam que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele olha para o paralítico e diz: Olha, passa o próximo versículo, toma o teu leito. E anda, levante-se Olha a palavra, atitude Levantar atitude, levante-se Pega a sua maca E vá para a sua casa O que acontece? O, verso, o próximo versículo vai dizer o quê? Ele se levantou, atitude Pegou a maca E saiu à vista de todos Diga aleluia então quando você receber uma oração de cura Uma palavra de cura Uma palavra de bênção Haja na palavra Amém. Haja pela palavra Recebeu A vida não pode ser mais a mesma Amém, Amém amados? Amém. Não, você vai ficar todo dia Pedindo, 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 e Jesus está dizendo: Você quer um milagre? Não, meu filho, eu já fiz. Só tem uma coisa, você precisa agora tomar atitude. Eu libero a cura, mas você vai ter que levantar-se dessa situação e andar em nome de Jesus. Amém, amados. Para cada milagre registrado nesse livro, esse é o princípio. Uma palavra é liberada em nome do Senhor que requeria uma atitude deixa eu dar outro exemplo, rapidamente e aí nós vamos orar com você hoje inclusive sobre isso, diga amém atos 3 de 1 a 10 e depois atos 4, 22, vai dizer que ele tinha mais de 40 anos, estava lá um coxo e o texto vai dizer que era um coxo de nascença que era colocado na porta do templo a porta chamada Formosa você vai em Jerusalém, você vai entender isso, tem muitas portas lá que dá para a entrada para o templo, o antigo templo que não existe mais, muralha, tem várias portas. E esse coxa era colocado aí, todos os dias ele estava lá, pedindo esmola As pessoas que entravam. O Pedro e o João estão entrando, e ele estende a mão, esperando que o Pedrão contribuísse com alguma coisa. Mas o Pedro olha para ele, e o Pedro e o João Olha para ele e falam assim: Olha para nós. Ele está dizendo: Olha para nós. E quando ele olha O Pedro diz, olha Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho Isso eu te dou E ele vai liberar A palavra, o mesmo princípio do Velho E do Novo Testamento, ele vai liberar A palavra, olha, presta atenção No que eu estou te ensinando, ele diz Eu não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho, isso Eu te dou O que é que ele dá? Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda Antes do milagre É liberada uma palavra E o milagre se concretiza Quando a pessoa toma a atitude De obediência e fé Diga amém O Pedro dá uma forcinha, estende a mão O cara pega na mão E aí o cara sai correndo se você for para Atos 4.22 Vai ver que ele tinha mais de 40 anos Ele nunca tinha andado E de repente eles entram no templo saltando e glorificando a Deus Diga Aleluia! Aleluia Nós não podemos te curar Mas nós podemos profetizar sobre a sua vida Eu não posso mudar o teu destino Mas eu posso profetizar uma nova história sobre a tua vida Nós não podemos talvez fazer o que você está querendo mas em nome do nosso Senhor, nós profetizamos e liberamos uma palavra sobre a tua vida hoje à noite. Amém? Amém. Até para a salvação, querido. Tem que ter é liberado uma palavra. É pregado uma palavra como essa. E depois da pregação da palavra, é requerida da pessoa uma atitude de fé e de obediência. Fé em ação vou te dar um exemplo, você quer mudar a sua realidade, mude os seus pensamentos com relação à palavra, mude as suas palavras, mude as suas atitudes, vou te dar um exemplo, o filho pródigo, o filho pródigo é aquele rapaz que sai de casa, que entristece o pai e a mãe, que gasta tudo, absolutamente, mas Lucas 15, de 11 a 24, Lucas 15, de 11 a 24, ele está lá e depois que ele perde tudo O texto vai passando Vai passando aí os versículos vai, Até que chega no versículo que ele diz assim Levantar-me-ei E irei ter com meu pai Esse texto um, um antes desse, o 16 Ele cai em si Deixar-se o estômago com as, a comida dos porcos Verso 17 e ele diz, quanto desempregado meu pai tem comida de sobra E eu aqui morrendo de fome Verso 18 Eu me porei a caminho Na minha versão diz, eu vou me levantar E vou voltar para a casa do meu pai E ele diz, eu vou dizer, eu pequei contra o céu diante de ti Ele decora o que ele ia dizer Não sou mais digno de ser chamado Teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados Se você deixar só no verso 18 Volta lá no verso 18 Eu quero te ensinar uma lição, olha para frente Olha o verso 18 me porém a caminho Outra versão, talvez a sua e a minha Levantar-me e irei ter com meu Pai Presta atenção Olha bem para mim Vou falar com bastante calma para você aprender Se ele ficasse só nesse passo Não teria tido a vida mudada Se ele ficasse só nesse passo Não teria recebido a festa Da reconciliação Não teria recebido o perdão, o abraço do Pai e aí que muita gente está ficando Você vem aqui, ouve a palavra E fala, agora vai Essa semana eu vou orar Agora eu vou jejuar Agora, agora eu vou ganhar minha família para Jesus Só que você chega lá Em casa daqui um pouco E começa uma outra rotina E a semana é a mesma de sempre Você não vai ter resultado diferente Enquanto não tiver essa mesma rotina Você não pode ficar acomodado onde você está ele não podia ficar só com essa decisão ah, Eu vou me levantar Vamos para o verso, próximo versículo Pode deixar na versão que estava mesmo 20 agora Olha o verso 20, 20 Ele se levantou A seguir O que aconteceu? Diga igreja, a seguir? Ele tomou a decisão Ele disse eu vou Mas ele não ficou Amanhã eu vou Amanhã eu vou Amanhã eu vou, Amanhã eu vou. Elas não cantam, mas prestam uma atenção, né? Mas de noite essas corujas elas, elas só cantam uma coisa. Elas ficam no mesmo toco. Normalmente elas ficam um toco seco. E elas têm uma camuflagem bem parecida com aquela árvore que elas estão. E de noite elas cantam assim: Amanhã eu vou. O canto dela dá certinho: Amanhã eu vou. Mas no outro dia ela está na mesma árvore, no mesmo toco. Presta atenção, querido. Muitos de vocês estão como aquela coruja Dizendo amanhã eu vou, amanhã eu vou E nunca vai Deus Espera a atitude sua Que você se levante E corra em direção Aquilo que você quer de Deus Você quer de Deus, levanta Levanta Vai Para de dizer, semana que vem, semana que vem eu vou o discipulador, foi a última semana que eu pequei esse pecado. Pode ser, semana que vem. Meu irmão, você está parecendo aquele cara que bebe, 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 enxacada toda semana. E toda semana diz para a esposa, ó, oh, agora não vou mais beber. Você acha que ela acredita? Ela quer ver o fruto, ela quer ver o cara parar de beber. Não precisa mais fazer promessa. Em nome de Jesus. Para de fazer promessa para Jesus Dizer que agora vai Levante-se e faça o que você nunca fez Quer a benção, meu querido? Requer uma atitude Diga amém, amém. O filho pródigo que se levantou E quando ele chegou lá, para a surpresa dele Tinha um boi preparado, tinha sandália Tinha anel, tinha veste limpa Tinha uma festa preparada Quando você se levantar Deus vai te surpreender Ah meu querido Ah meu irmão O céu quer te surpreender Deus já tem tudo preparado Mas está esperando uma atitude Você acha que já recebeu tudo do Espírito Santo? Recebeu nada rapaz Eu e você, nós estamos só no começo Amém amados? Coloca na NVI Filipenses 2.5 Filipenses 2,5 diz assim, seja a atitude de vocês, vamos lá? Seja, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Ele não é uma outra atitude, é a mesma atitude, dependência do Pai, do pai vida de oração, perseverança, compromisso com a missão. Eu só vou passar os pontos e nós vamos orar agora Tá bom? Eu quero ter um tempo de oração com você A quarta coisa que eu queria enumerar Se você quiser quer estar em chama para Deus É a oração fervorosa Diga oração fervorosa Eu quero dizer meu irmão Chega daquela oraçãozinha meia boca Que não passa do teto Chega dessa oraçãozinha que você fica lá Só na hora do café Senhor, muito obrigado por esse café da manhã Dá um bom dia em nome de Jesus, amém Meu querido chega meio dia, Senhor muito obrigado por esse almoço, muito gostoso e que, e que não engorde em nome de Jesus, amém eu, eu, eu não vou nem entregar gente aqui, porque eu já vi gente orando assim no almoço, é das minhas caminhadas que eu escuto essas orações é sério, chega na janta aquela oração, virou reza cara e é uma reza de 30 segundos ainda meu querido Leva o seu relacionamento com Deus para muito além das palavras. Eu só vou te mostrar um versículo. Tem muita coisa mas eu vou te mostrar um versículo. Lucas 22, 44. Lucas 22, 44, diz assim que Jesus, lá no, no Getsemane. Estando em agonia, orava com muita intensidade, muito fervor. E aconteceu que enquanto ele orava com intensidade e fervor, o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caiu no chão. Eu nunca orei assim. Jesus orou. Não estou você vai suar sangue. Mas estou dizendo que nós temos que orar como Jesus. Eu disse, eu pedi, o discípulos pediram, Senhor ensina-nos a orar domingo passado me chamou a atenção aqui, eu estava pregando neste culto, preguei de manhã e noite me permita citar um nome e a outra eu não sei o nome da pessoa, mas eu acho que ela está bem aqui na minha frente E de repente os jovens começaram a ouvir aqui acho que no terceiro ponto da mensagem ainda Tiago, já estava ali, o Tiago Ferro faz assim Tiago, Da glória de Deus você me permite falar, obrigado Tiago esse rapaz aí Tiago é um cara que tem faculdade, ele é diretor de uma empresa, ele não é qualquer um, ele tem 28 anos, vai fazer 29 esse ano, eu estou informado Tiago, é isso? É? E eu vi o Tiago ficar de joelho bem aqui, no, no segundo ou terceiro louvor, ele não se levantou mais, eu preguei uma hora, uma hora, e na maioria do tempo o Tiago estava com as mãos assim, Uma outra moça que vinha aqui. Se não for você, parece com você. Eu acho que era você, né? Que vem aqui e se joga aqui. E bate nessa madeira, mas já está lisa dando ela bater. Brincadeira. Mas que fervou e fica aqui. E outros jovens, outros homens. E eu estava me esforçando muito Eu estava dando o máximo de mim Eu procurei dar o máximo, o máximo Hoje eu não estou dando o máximo, eu estou bem tranquilo Mas eu estava dando o máximo E olhei para o Tiago E cada vez que eu olhava Eu tava eu falei, não, eu tenho que fazer Eu estou dando o máximo, eu tenho que dar o meu melhor Porque aqui nessa, nesse ponto Você não sabe Mas aqui está escrito, pregarei hoje como se fosse a Minha última vez, de um mortal para mortais se alguém assumir esse púlpito e não pregar Jesus Cristo, seja maldito. Está escrito aqui. Eu disse, Deus, eu tenho que honrar isso. Eu estou dando o meu melhor. Mas eu olhava para o Tiago. Ele estava mais suado do que eu. A camisa dele estava suada. Mais suada do que eu. Tiago, você estava imitando Jesus no fervor. Você estava imitando Jesus. Você estava imitando Jesus, meu irmão. Os jovens estavam, estavam imitando Jesus. Eu sei que alguns olham e falam assim. Ah, o Tiagão já chapou. Sabe o que você teria? Era parar de falar isso. E também vim para a presença de Deus com o coração quebrantado. Preferiria ter aqui Santiago Tiagos agindo assim nos cultos do que você que fica aí conversando no WhatsApp fazendo uma coisa lá do culto. Você nunca vai crescer, vai virar apenas um religioso. Você tem que vir para cá e tem que dar o melhor, a sua adoração tem que ser intensa, a sua oração tem que ser intensa, o seu louvor tem que ser intenso. Que é uma igreja em chamas É uma igreja fervorosa na oração É fervorosa na adoração Eu não preciso provocar Ela tem que ser fervorosa Fervorosa na hora Que está ouvindo a palavra Fervorosa na celebração Fervorosa na comunhão Fervorosa na evangelização Apaixonada pelas vidas Levanta a mão e diga assim Avivamento na liturgia E ortodoxia na palavra Diga de novo, avivamento na liturgia, em ortodoxia na palavra. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Olha para mim, o louvor e a celebração na igreja, na nossa igreja, tem que ser um festival e não um funeral. Tá cheio de gente que o louvor parece mais um funeral. Tá cheio de igreja que parece um funeral. E já que eu estou na internet, está cheio de igreja Que está preparada só para o século XX Mas não está preparada para o século XXI Ei, o século XXI já começou Estamos em 2016 E estamos preparados para ser igreja no século XXI Com os valores da igreja de Atos Com os valores e os princípios da igreja do Novo Testamento Último lugar Dependência do Espírito Santo Uma igreja em chamas Não existe chamas Sem o Espírito Santo Meu irmão, você veio aqui domingo Recebeu a palavra sobre o Espírito Santo E hoje, como é que está a tua vida? Como é que você está mesmo? Ah pastor, passou Passou por quê? Você não regou não? Você não orou? você não manteve a chama você não está em comunhão deixa eu te falar a tua carne te leva para a morte Romanos 8,9 diz só porém não estar na carne, mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós porque se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele Romanos 8,6 porque o pendor da carne é para a morte mas o Espírito te leva para a vida e paz porque se vocês estiverem andando segundo a carne Vocês estão caminhando para a morte Mas se, se pelo Espírito mortificados a, a carne Vocês vão viver Gálatas 5,16 Ele diz, digo-vos Andai no Espírito e jamais satisfareis A concupiscência da carne, as paixões da carne Porque a carne luta contra o Espírito O Espírito contra a carne Os dois são opostos entre si Para que vocês não façam aquilo que vocês querem mas se sois guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estáis debaixo da lei. Galatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, amados. O Espírito Santo é o Senhor dessa casa O Espírito Santo é o Senhor dessa igreja O Espírito Santo é o pastor titular dessa igreja Aqui no nosso meio Ele tem liberdade total de ação, de expressão E de fazer aquilo que Ele quer fazer Porque só seremos uma igreja em chamas Se formos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo diariamente Diga amém Diga amém Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ele diz a minha palavra e a minha pregação não foram palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus seremos uma igreja em chamas em chamas para Deus quando nas nossas células cada líder ministrar a palavra na dimensão e no poder do Espírito Santo amém amados vamos ficar em pé uma igreja em chamas reflete a glória de Deus uma igreja em chamas manifesta Jesus Cristo uma igreja em chamas cresce muito uma igreja em chamas pratica amor e cuidado com compaixão uma igreja em chamas promove avivamento que atinge a cidade, a nação e as nações.